0: ¿Qué pasó, Barbón? Ahora sí te estoy viendo medio tronado, ¿estás bien?
1: Híjole, Son, es que se me juntó la lavada y la planchada, fíjate, y la verdad <risa> es que estoy harta, haciendo hartas y hartas cosas, muchas cosas sucediendo, haciendo, y los días, y me levanto en las mañanas y 4 a.m. y no sé qué, y entonces me siento como en mis épocas de workaholic.
0: Ay, ya sé, no, pero te digo ya en serio, ya, ya en serio, Barbón, ¿eh? Ok, please, descansa, porque si no te nos vas a quemar.
1: Ya lo sé, hombre. ¿Y qué crees? Justo nuestro invitado de hoy, pues me cae como anillo al dedo, así como el anillo este que traigo aquí. <risa> Queridos, es un placer tener con nosotros a quien está cambiando el concepto de levántate temprano y triunfarás. Por el haz menos, logra más y vive tu vida. Bienvenido, querido Rodrigo.
0: Rodrigo Lor, bienvenido. Qué gusto tenerte
2: aquí. Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Maldita, Maldita
1: Comodidad,
0: comodidad. Heraldo Podcast. ¿Qué pasó, Barbón? ¿Te veo tronadón hoy? ¿Qué traes?
1: Sí, eso ya lo habíamos dicho en el intro, pero está bien, no te preocupes. <risa> está. Qué, be ¡Qué belleza! Eso Empecé es lo que pasa ahí, cuando wey. el burnout, exactamente. A uno, uno. pero ¿es la edad o, o qué será, Jason? A mí ya me pasa que le digo a mis hijas una cosa y luego 10 horas después no, se las calla, vuelvo a decir. No, a mí
0: ya se me están olvidando cosas. Pero bueno, a ver, entonces... ¿Sabes? Nada más,
1: déjame decirte una cosa y, y y Rodrigo, que es nuestro invitado, mi carnal, ya decidiste, par de viejitos, ¿qué onda, no? Eso en el argot, a usted que no sabe, se le dice... No te sube el agua al tinaco.
0: No te está subiendo el agua no, al tinaco. No, le está subiendo,
1: está el agua al tinaco. No crea que era como ahora la tecnología y todo. No, 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 es como que no le sube el agua. Y no hay agua, carnal,
2: Pues ni modo. Y no hay agua. Y no hay agua. No está y jalando? si no hay agua, ¿qué pasa? Si no, no fluye.
1: No, pues no te bañas, güey.
2: Ah, también. También. <risa> fluir? No fluir. Exactamente, Si sí, ya se nos iba a poner muy Exacto.
1: Querías ya pero muy filosófico. Mi querida son, pues, la, de... de, de, de. Es tu carnal. Son... Es
0: mi carnal. A ver, te voy a decir, y nada más, les tengo que, les tengo que decir un poquito. Tenemos hoy una, un invitado que yo, eh, pues otra vez, caray, es que yo amo a este señor. Bueno, ¿cuál señor, verdad? El chingado <risa> chamaco. Ok, les voy a contar. Rodrigo Lor, eh, que es nuestro invitado de hoy, es un experto, y sí lo voy a decir tal cual, es un experto en flow. Ahorita le vamos a decir que nos cuente muchas cosas, ok, al respecto. Pero les quiero contar súper rápido que yo conocí a Rodrigo. Eh, ¿Hace cuánto, Ro? ¿Diez años? Como
2: 2000, ocho años. Ocho años. Ocho años, por ahí.
0: Ok. Y les tengo que decir que yo cuando vi a Rodrigo, eh, dije...
2: ¿Rodrigo? Dice.
0: No, dije... ¡Rodrigo! ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¡Hola, ¿Rodrigo? qué tal! Aunque no. estés en la primaria,
1: Rodrigo. No. <risa> no
0: seas menso, Barbón. No seas menso. A ver, no, les tengo que decir. Pensé, si a, yo tengo dos hijos, ¿no? Entonces pensé, si mis hijos... Eh, allá adelante, cuando tengan más o menos la edad de Rodrigo, que entonces tendrías como 20, ¿no, Bombón? Más o menos. Como 20. Ok. Eh, cuando tengan 20 años, si mis hijos piensan más o menos como Ro, si están en la búsqueda en la que Ro está, ¿sabes qué? Yo hice un gran trabajo.
1: Yo lo hice bien. Qué lo bonito. hice muy cabrón. Eso está muy y
0: entonces, desde ahí fue que yo me enganché con Rodrigo. Yo lo conocí en una certificación de coaching. Eventualmente fui su coach. Eventualmente fui su mentora. Y tengo que decirlo desde ese lugar. Hoy Rodrigo Lor es uno de mis coaches y también es uno de mis mentores.
1: Claro, porque al final del día, o sea, en, a esta vida venimos a aprender. Entonces, el hecho de que tú hayas enseñado a alguien no significa que luego no te pueda regresar al aprendizaje. Muy bienvenido a Maldita comunidad. Bienvenido a Maldita comunidad. Gracias, Ron. Es que una felicidad
0: tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Oye, nunca,
1: nunca dejamos que el invitado se... O sea, que jajaja, ji ja, ja, y que se... Preséntate. Presentate, Cuéntate a esta pero... bonita
2: audiencia del día de hoy. <risa> pues ya, qué mejor es? presentación la que me dio Sonia. Pero, eh, como dice, eh, me dedico básicamente a ayudar a un grupo de personas que normalmente estabas platicando hace rato, ¿no? Que dices, llega un punto en el que me quemo, ¿no? Que entro en este burnout, que creo que la mayoría de mis clientes tiende a ser más grande que yo, pero creo que a mí ¿De me pasó... Te refieres? ¿De edad te eh, uh -huh. Me pasó esta etapa en la vida en la que me quemé mental y emocionalmente por exceso de trabajo en algún momento. Y normalmente creo que estamos viviendo un punto en el que hay mucha gente que está sintiendo que me esfuerzo más, trabajo más duro, eh, me empujo a todo lo que doy, y hay mucha gente diciendo, esfuerzo te más, trabaja más duro. Y la gente está pensando, ¿cómo se supone que haga eso si estoy dando lo mejor de mí y no estoy dando el ancho? ¿No? Me están diciendo písale más, consume información más rápido, trabaja más horas. Y llega un punto en el que, a ver, trabajar más horas funciona a un nivel amateur. Pero cuando empiezas a escalar, cuando empiezas a crecer un negocio, cuando empiezas a crecer en tu cara corporativa, como decías, llega un punto que te truenas, ¿no? No es sostenible. Entonces, eh, a eso me dedico, ¿no? Ayudar a el tipo de persona que es extremadamente ambiciosa, que se lleva al límite. Y luego siente culpable por no poder estar al máximo. Ajá. Oye,
1: pero como diría mi papá, porque
2: el día que yo le dije que, que quería
1: estudiar mercadotecnia, me dijo, ¿qué?
0: ¿Cómo? cómo Para, ¿Qué? O sea,
1: ¿qué es eso? Hace 20 años, imagínate. Pero, pero entonces, ¿cómo tú eres coach? O sea, ¿cuál es tu profesión? O sea...
2: Eh, tengo... Soy coach. Tengo uh -huh. una... Tenemos una academia online donde entramos a la gente a pasar de workaholic a high performer. Y hacemos lo mismo con empresas, ¿no? Este con empresas transnacionales donde igual les ayudamos a entrenar a sus ejecutivos en productividad de, y cómo puedes tener más productividad y performance sin que tengas que sacrificar tu calidad de vida en el intento.
1: O sea, ¿desarrollaste una metodología?
2: Tenemos una metodología. Que...
1: Cuando dices tenemos es tú y... Y, y mi equipo, pero... Pero tú arrancaste esta onda, carnal. O sea, sí. Un día, ¿Y de dónde surgió
2: eso? Pues mira, la metodología tiene principios desde psicología positiva, tiene principios de productividad, eh, de sistemas... Eh, y yo creo que surgió de un momento en el que yo mismo me fui creyendo esta historia que te pone de que fue, fue un emprendimiento inconsciente. ¿no? Empecé primero a crecer mi negocio, empecé en el mundo del coaching, estudié psicología también y llegó un punto en que ya no podía tener más clientes. Me asocio con un amigo que en ese entonces él estaba trabajando en Audi Alemania, lo mandan a México a poner la planta la Q5 y nos terminamos asociando. Él con toda la parte de procesos, de sistemas, yo con toda la parte de coaching, ponemos bueno, una empresa de change management. Y conforme empezamos a crecer, llegó un punto en el que sin darme cuenta había creado una cárcel para mí, donde tenía que estar trabajando, eh, tenía semanas de 80, 90 horas de trabajo eh, y llegó un punto que me desperté y dije, soy miserable, no odio mi vida, tengo, o sea, no puedo ver a mis amigos, no puedo dormir, ya no estaba haciendo lo que me gustaba hacer y, y de todos modos no frené, no la gente me decía, tienes que bajar el ritmo. y y era todo lo contrario, ¿no? Me acuerdo que acabé en el psiquiatra con depresión, con burnout, tomando antidepresivos. Tomando sesiones
0: un... de coaching conmigo. <risa> con Sonia.
2: este, con, Tomando fármacos para no dormir, ¿no? Porque llegó un punto que ya no me puedo ¿Y a qué edad fue eso? 26 años. 26 años. O sea,
0: Rodrigo Lord, hoy tienes... ¿Qué edad tienes? 30. Tre ¡Eh! ¿Ya son 30? Ya son 30. Ah, bienvenido. Yeah. Ya, ¿Sabes qué? Ya no, me siento bienvenido,
1: mejor. bienvenido? Son,
0: no, no, espérame. no bueno, espérame. Es que, a ver, Rodrigo ha tenido 20, ha tenido 20 pico, 10 años, güey. Yo lo llevo de conocerlo, o sea, yo lo conocí a sí, los sí. 19, entonces para mí siempre era como, pues a ver, si Rodrigo es como mi, mi hijo adoptivo un poco, ¿sabes? Entonces, que ya tenga 30 y sentí bonito. Te sentí bonito,
1: <risa> que creció el chamaco. ¿no? Ya me creció el chamaco. Déjame, déjame preguntarte una cosa, uno de los mandatos de, uno, a, a los de la generación X nos Ajá. dieron un guión de vida. Ok. ¿no? Y ese guión tenía muchas cosas. ¿no? Y, y perdón que me sigo distrayendo, pero es que está pasando un cuate con unos pantalones que. Ya lo ya, <risa> ya, ya lo, vi, ya lo ¿qué dije. estaba preguntando. A ver, a, ver, a los entonces, de la generación X nos dieron nos un dieron, guión de vida. Nos dieron un guión de vida. En este, y, y uno de los, principales, de los principales atributos que tú tenías que cumplir era el éxito escolar es el éxito profesional. Mm. Y entonces mm. en la escuela, mientras más estudias, más fregón eres. Y entonces te lo brincas al mundo profesional, como tú dices, mientras más horas trabajes, no, más mejor te va a ir. ¿no?
0: Sí, más ¿no? lograrás, ¿no? De, parecía que eso, de eso se trataba.
1: Y entonces parecía ser una historia de la generación X. ¿Le está pasando a muchos millennials ahora con toda esta ruta de emprendimiento?
2: Yo creo que van siendo como historias en las que vamos cayendo. Y creo que, a ver, creo que la diferencia que tienen ahorita los millennials y todas las generaciones que vienen es... Tenemos la información a un clic de distancia. Uh -huh. Y creo que están empezando a pasar cosas como infoxicación, ¿no? Uh -huh. Que de repente consumo tanta información que siempre me siento un paso atrás, ¿no? Siempre, o sea, antes era la información es poder. Hoy yo digo la información no sirve de nada. La información sin ejecución no es poder. Pero creo que tienes la mezcla de... Siempre va a haber algo más que aprender, siempre va a haber una nueva estrategia de marketing, una nueva estrategia de branding. Sí, ya está
0: pasando algo nuevo ya en algún lugar.
2: Exacto, de hecho, este concepto de FOMO, que uh -huh. eh, lo introdujo Patrick McInnes de la Escuela de Negocios de Harvard, que es de los pocos gringos que veo que hablan español, vino a darnos una conferencia aquí a México. Y el tema de FOMO, ¿no? Fear of missing out, miedo a perderme algo. Que siempre estoy sintiendo, hay algo que me estoy perdiendo, tengo esta prisa que siento, voy atrasado en la vida. No uh -huh. me importa en dónde esté. Pero hay un sentimiento constante sí. que creo que es el mismo que tienen en ese Está entonces, cabrón. ahora en el mundo del emprendimiento, uh -huh. pero no es suficiente. Sí, pero, pero como
1: tú bien dijiste, con, Son, con, con un cúmulo de información. ¿Te acuerdas recién en una, una charla que tuvimos Son y yo con una, con una alta ejecutiva? no Nos dijo una cosa: el modelo educativo tiene que cambiar porque hoy hay un maestro que sabe más que todos los maestros. ¿Y sabes quién es? Google. 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 Y entonces, pues, o sea, pues digo con responsabilidad, tú puedes tener todo en Google. O sea, Totalmente. todo, la mayoría de las cosas, ¿por qué? Porque es una plataforma sharing. Entonces, desde el más experto hasta el más inexperto, comparte ahí. Y entonces, desde esta saturación, yo te voy a decir una cosa, yo volteo a ver el burnout de ustedes y el que nosotros vivíamos son en los noventas. los 90s y yo digo, no, no, la verdad, de... yo tantito más para acá. <ríe> la verdad. ¿Sí? Bueno, los dos miles, en los dos miles, el de nosotros. No era ni o sea, vivíamos en la desinformación. Era más un estrés de no saber. Y hoy es
2: un estrés de no, o sea, no sé, pero de, de, de saber cosas pues equivocadas Exactamente. también, que creo que ahora se creó un nuevo problema. Hay tanta gente dando opinión. Ajá. Hay tanto eh, incluso sí, tanto cuando me, me dicen que si mano. soy coach a veces no me gusta la palabra sí. Porque está el coaching profesional En un momento yo estuve en la mesa directiva de International Coaching Federation Que son los que regulan los buenos estándares Están trabajando junto con Harvard el Instituto Médico de Harvard Que traen cosas así Pero también hoy todo el mundo se llama coach no ahí, Entonces yo creo que ahí En, en salud, en bienestar en en, A nivel psicológico, a nivel de todo Pues hoy cualquiera que tenga carisma De dar una cámara Empieza a decirle a la gente a Enseñar metodologías Que a veces funcionan a corto plazo Pero no son sostenibles a veces Y, y lo ves el problema del exceso de información que la gente está confundida y dices, ¿a quién sigo? ¿no? ¿a quién tiene más followers? ¿a quién sabe hacer lo mejor? y se crea un nuevo problema, que pues nos están haciendo trabajar, esforzándonos persiguiendo esta manzanita de, si tú aplicas estas cosas vas a llegar a X resultado y entonces de repente tienes el mismo efecto que tenías Barbón cuando, cuando a quién le hacías caso ¿a tus papás? ¿o le hacías caso a a tu jefe? ¿o, o de quién sacabas las ideas? y hoy en día pues tenemos ese mismo efecto, estamos confundidísimos diciendo, ¿a quién le hago caso?
0: De uh -huh. todo lo que hay, porque de hay, lo que hay. hay una, infin una, vaya, las posibilidades son infinitas. Oye, pero a ver, Ro, eh, workaholic, a high performer. A ver, primero nos, me gustaría que nos apoyaras, ¿verdad? Con, eh, pues eso, con una definición así muy corta para más o menos meternos en el, en el track, ¿no? De workaholic, o sea, ¿cómo defines a una persona workaholic? ¿Quién es un workaholic? ¿Qué hace un workaholic?
2: Mira, como yo defino al workaholic, es el tipo de persona que está trabajando mucho, y logrando poco al mismo tiempo, ¿no? Mm. Que está no. en una búsqueda constante de, tú los ves y se mueven izquierda, derecha, arriba, abajo. Terminan el día y dicen, puta, me siento agotado, agotada, mm -hmm. no he parado y siento que no avancé ni madres.
0: Además hay una, hay una sensación de no logro.
2: No logro, o sea, siento okay. que no avancé. Lo que me dicen es, siento que no avancé porque hay un... O sea, están abrumados, se mm -hmm. mueven tanto, van tan rápido... Que pierden perspectiva hacia dónde van.
1: Y es que pasó, pasaron de los Gutierritos a los godines Vamos a ser honestos, esa es la realidad, gutierritos, ¿no? Gutierritos, él no sabe los que no, es No, por eso, eh. pero Gutierrito, gutierritos era el, es el papá de godines
0: Exacto. Hagan de cuenta, Encantado. pero
1: vivía en una, trabajaba en una oficina de gobierno con mucho claro. respeto. No, ¿cuál respeto a los gobiernos? O sea, trabajaba en una oficina, llevaba su sándwich con huevo y lo, y, lo y lo escondía en el cajón. Y hay una, hay una serie de los ochentas de Televisa de eso, ¿no? Este, de gutierritos pero bueno, entonces pasaron de ahí. Pero fíjate lo interesante, porque yo ya había escuchado este tema de que esta generación también está muy en el tengo que trabajar, 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 trabajar. Pero entonces trabajo por una cosa, no por el logro, sino por el sueldo. Ah, pues aquí estoy bien, estoy cómodo. Me pagan a todo dar 15 y 30, pero gano 5 pesos, pero vivo de vino, cervezas, deudas y sueños, ¿no? O sea, pero aquí sigo pero me quejo todo el día. pero Y entonces entro en un mundo en el cual al rato me caso y me caso con una igual que yo, que trabaja todo el día y se queja. Y entonces al rato tenemos hijos y el problema es más grande. güey. Y al rato entonces le transfiero a los hijos, que esa es la visión correcta, sacrificarse. Y odio la palabra sacrificarse. güey. Ah, sí. Yo también.
2: Horrible. Creo que eso que acabas de decir, porque hay sacrificio... A ver, y yo creo que no existe... No, la distinción que estoy haciendo no tiene que ver con que si eres ejecutivo o eres emprendedor, ¿no? Uh -huh. que, porque también conozco emprendedores que están de solo o conozco un montón de emprendedores que... Y amigos míos que de repente escuchas lo que están facturando pero no se quedan con nada, ¿no? Viven para mantener la empresa, viven para mantener el equipo y de repente cuando la gente dice emprende o alguien más eh, sigue tus sueños o alguien más te contratar para eh, perseguir los suyos me pongo a pensar, digo, a veces nadie trabaja más por los sueños de alguien más que un emprendedor, uh -huh. el pendejo que no duerme el que está estresado, el que está preocupado que va a pasar al final de el, la semana con la nómina, es el emprendedor. Entonces, yo conozco ejecutivos súper exitosos, conozco emprendedores súper exitosos. Y, o sea, en los dos mundos, creo que no tiene que ver con que si emprendes o estás en el mundo corporativo. Que creo que a veces cuando estás en las grandes, o sea, yo le vendo la empresa a mi ex socio. Mi ex socio crece la empresa, vende la empresa y ahora la empresa más grande los absorbió. Entonces se vuelve una parte en la que renuncia de un, renunció de un trabajo para de repente volverse emprendedor y luego crecieron tanto que terminó otra vez siendo parte de una organización. Sí. Uh -huh. Pero le, la pregunta creo que se vuelve eso que dijiste. Lo que estoy haciendo se siente como un sacrificio. Sí. Como Hacia que estoy allá. sacrificando la vida que tengo hoy por una promesa en el futuro. ¿O cómo puedo empezar a decir, voy a empezar a disfrutar el momento presente? Uh -huh. Voy a empezar a trabajar una... Voy a empezar a entender que es una carrera a largo plazo. Y que la mentalidad de... Voy a trabajar todo el fin de semana y no voy a dormir. Funciona si tienes metas mediocres a corto plazo. O sea, vas a llegar al siguiente mes y tienes una meta chiquita. Pero tienes metas enormes, no vas a llegar mañana. No me importa qué tan duro trabajes. Claro. Entonces, tengo que empezar a cambiar el chip. Tengo que empezar a pensar cómo pienso a largo plazo y cómo empiezo a disfrutar este proceso desde ahorita. ¿No? Y cómo puedo tener un ritmo en el que al final día mi tiempo, la gente está obsesionada con el time management, ¿no? Tu tiempo. Pero no creo que sea el recurso más valioso. ¿Por cuántas veces todavía tienes tiempo pero ya no tienes energía?
0: Justo. Y si la energía horas en un instant, es el recurso estoy... valioso acá.
2: Y estoy fundido. ¿O cuántas veces uh -huh. tienes tiempo y energía? Que dices, ahorita podremos irnos por unas chelas o podemos irnos a tomar un café, pero ya no tienen fuerza voluntad o capacidad de poner atención.
0: El barbón ahorita ya se ve tronado. Ya
2: verdad. se ve tronado. Si sí, te digo, no se, se tronado, tiene que sentar no, ahorita no, a yo León, ya tronado. No, dije,
1: tronado unas chelas, claro. <risa> y ya me las voy a tronar. El otro día escuché a Michelle Rodkin, que ojalá algún día lo tengamos en este espacio, decir, hablar de intercambios, no de sacrificios. Fíjate, es muy diferente, porque cuando tú tienes una... Hay un juego más grande estás dispuesto a ganar y a jugar y a perder los juegos pequeños. Sin Está importar. bien, entonces, este juego pequeño de, eh, si hoy le tengo que dar hasta las 3 de la mañana, me rifo. ¿va? Sí, me rifo. Porque de ahí, entonces yo sé que siempre hay un juego más grande ahí uh -huh. arriba. No, claro. El juego más grande es y ese juego más grande tiene que ver con el propósito y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, yo, tú vienes a trascender, vienes a inspirar, sabes que lo mismo inspiras a una persona que a 50 mil en todos los foros van cambiando esta perspectiva, pero fíjate qué interesante, qué interesante hablar que parecería ser que estamos tan lejanos las dos generaciones que están moviendo, y hombres y mujeres también, uh -huh. ¿no? uh -huh. pero, pero estamos hablando de lo mismo, nada Totalmente. más contextos diferentes
0: son. 100%, no, pero además fíjate qué interesante el tema de, oh, bueno, por lo menos para mí, no, o sea, me está rondando acá en la cabeza, o sea, entonces, si un workaholic termina siendo una persona que hace mucho y logra poco, voy a ponerlo uh -huh. como en esa frase, ¿no, Ro?, entonces, ¿quién es un high performer?
2: El high performer normalmente es esta persona que tiene varias cosas, ¿no? Lo primero es tiene una vida a la que no está tratando de escapar. Me
0: encanta. Entonces, Así tomen nota, por favor.
2: Si a, usted le, si a usted le queda el saco y le empieza a doler acá el riñón, este. El hígado, ahí. el hígado, porque fue engancho el, al hígado. El hígado está usted ahí.
0: Venga, ro. Y,
2: y tiene que ver, no, no, no tiene que ver con que no quiera más. Uh -huh. Pero normalmente cuando les preguntas quieren más de lo mismo, más en la misma línea y dicen, sabes que mi vida está, o sea, estoy bien, hoy lo estoy disfrutando y claro que quiero crecer mi negocio, claro que quiero facturar más, claro que quiero, pero sigo en la misma línea, ya no estoy uh -huh. tratando de escapar de este momento, estoy disfrutando el proceso. Lo segundo que tiene también es que seguramente han visto este ese tipo de personas, y hoy es, estaremos hablando de flow, cuando de repente parece que lo que están haciendo parece que no cuesta trabajo. Y lo puedes ver en los Super deportes, effortless. lo puedes ver uh -huh. eh, effortless, lo puedes ver cuando alguien está sin esfuerzo, se está empujando al límite, está llevando sus habilidades al máximo uh -huh. y hay una sensación de que no me cuesta trabajo, sí, no es que sacrificio. Es sencillo, que es un don. ¿no? Es un don, ¿no? Eso no es como por ejemplo los corredores le lo llaman runner's high. Uh -huh. Entonces si tú comparas la vez que te paras a correr y dices, me duele todo el cuerpo, no quiero, y cada segundo está diciendo, no quiero hacer esto, ahí estás en el sacrificio. Uh -huh. Pero hay un punto en este concepto de runner's high que dices, siento que llegué a este punto, a este estado mental. ¿Donde? Ya... Puedo correr como que
0: por se horas si no
2: Ajá. me canso. 100%. ¿No? O de repente... Pero bueno, eso tiene
0: que ver con un tema más como... A ver, ahí estás entrando en un rollo de... Sin duda, sí, de química, ¿no? Del cuerpo, del flow. O sea, el de, cuerpo de, de, ya obedece. De conectar
1: contigo mismo, Ajá. ¿no? Eso Es una realidad, o sea... Es otra. ¿Qué... qué, qué ahorita que decías precisamente eso, hace eh, algunos años, un día que... Tuve la oportunidad de entrevistar a Kalimba, el negrito me decía algo... A, y que reforzaba el tema del high performance. Me dice... Es que va a sonar muy mamón lo que te voy a decir, pero yo deporte en el que me meto, lo hago bien, porque lo hago muy natural, güey. Entonces, ya dije, qué mamón, dije. Qué, ¿Qué mamón. ¿no? Pues sí, sí me sonó, fíjate. Pero es la verdad, uh -huh. te Ajá, voy claro. a decir una cosa, lo he visto jugar golf, lo he visto jugar tenis, lo he visto jugar fútbol, lo he visto. Y el tipo lo hace bien en todo, güey, y, y lo hace y lo disfruta. Y lo disfruta. Y lo disfruta, que eso es lo interesante. es que Yo creo que
0: está el, el, el cambio, o sea, el, el truco, entre comillas, ¿no? O sea, que haya un, un disfrute de lo que estás haciendo, ¿o no?
2: Es que totalmente, si ves, mira, está el resultado, ¿no? Y abajo del resultado que tienes habilidades, que necesitas. Pero muchas veces, ¿qué necesitas para desarrollar habilidades? Y tiene que ver con el estado en el que estás, ¿no? ¿Cuál es el estado en el que estoy entrando que me permite aprender más rápido? Que me permite empujarme al límite sin con ese sentimiento de que no me está costando un trabajo, uh -huh. donde el enfoque, uh -huh. por ejemplo, cuando hablamos de concentración, tengo un enfoque gratuito, no me cuesta trabajo enfocarme. Entonces, de repente, ves a mucha gente batallando con 20.000 mil técnicas eh, de productividad, leyendo libros que se levantan a las 5 de la mañana, Pomodoro, uh -huh. 20 mil cosas para mantenerse enfocada y termina de trabajar más rápido. Cuando no se dan cuenta que cuando algo te apasiona y cuando te fundes y entras en flow en algo, tienes enfoque gratuito. No estás uh -huh. tratando de no procrastinar bueno. con Instagram. Te fundes y la actividad te jala. Y de repente, con menos esfuerzo, estás yendo mucho más rápido que los demás.
1: Yo, yo te voy, te, le, les voy a compartir Hermoso. una cosa que me ha pasado en, en los últimos años. Existe toda esta teoría alrededor de que mientras más estudias, más chingón eres, ¿no? O sea, ¿cuántos diplomados tienes? ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos? Te voy a decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de, de ser, estar becado dos veces para hacer MBAs. Uh -huh. La primera vez, la vida fue la que me dijo, no la tomes, güey. ¿no? Porque nació mi hija y, uh -huh. y, y, no, y no la tomé porque tenía que enfocarme en ella, ¿no? Y luego me, alguien me dijo, te vas a arrepentir en el mundo corporativo, ¿no? Y luego de ahí, la segunda fue igual un MBA y me dijeron, ¿quieres crecer en la compañía? Este, tienes que tener un, una maestría. Y agarré y les dije, es que exactamente eso es lo que no quiero, crecer en la compañía. <risa> Muchas gracias. Bye. Y de ahí, entonces, en, en mi última responsabilidad en el mundo Godín, decidí especializarme en lo que más me gusta, que es en el design thinking. Y dije, eso es. Y entonces primero entré a Centro y tomé un curso y luego me empecé a ver. Y luego, pero te voy a decir una cosa que me sucedió. Después de un rato dije, ya, o sea, ya es. Y sí, si María, si exactamente así. Así, ¿Eh, todos <risa> para arriba. Pero después de un rato dije, está bien, pero ya es mucha de metodologías. Ya son mucha información. ya es. El high performer, Crea sus metodologías, crea sus caminos, hace sus cosas, crea modelos, los comparte. Es, es parte de, de, de tu esencia.
2: Pues mira, no necesariamente eso es la esencia del High Performer, pero yo creo que más bien, o sea, ¿quién es el High Performer? Quien con menos esfuerzo está logrando más. Y yo uh -huh. sí creo que en base a lo que estás diciendo, una parte crucial que tienes que hacer es todo un tema de diseño de estilo de vida uh -huh. y diseño de estilo de trabajo para poder cómo creo los sistemas desde la estructura de mi empresa hasta cómo está acomodado mi escritorio, hasta cómo es mi rutina de todas las semanas, hecha a la medida, que creo que es donde tiene mucho que ver con design thinking. Mm -hmm. Hablaste, hay un curso en Stanford que se llama eh, Design Your Life Course, mm -hmm. eh, que es diseño, design thinking aplicado al, al diseño de vida. Al diseño de vida. Entonces, a, y al diseño de carrera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo diseño esto, de repente el sistema está hecho a mi medida. Y ganas no no, tú
0: contra el sistema.
2: Si no es que crees sus propias metodologías, Ajá. de cierta manera, pero sí es que de repente, justo eso que dices, paro y digo, a ver, esta es la vida estándar que me dieron, pero no es la que yo quiero vivir, ¿no? no o no, es, o no, estas son no, las no, cosas no, que me, me contaron Ajá. pero cómo empiezo a hacerme estas preguntas de qué es lo que en serio quiero, qué es lo que me ha traído satisfacción, cómo quiero que se vea una pregunta que yo no me hice, que me hubiera encantado hacerme antes de quemarme y tener que vender mi empresa a mi ex socio, es cuál es el estilo de vida que quiero. Sí, claro. Y la empresa que hoy tengo, esa es una pregunta que está en el centro. Cuando me hablan de mo nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, regreso, ¿esto me va a acercar al estilo de vida que quiero?
0: O me si aleja, la respuesta es claro, no, me acerco me aleja.
2: Me acerco o me aleja, porque a ver, hay muchas maneras de tener impacto, hay muchas maneras de hacer dinero. Uh -huh. Pero hay unas que me van a crear una cárcel otra vez, y es cómo le hago para no volverme a meter en esta cárcel que yo solito creo para mí mismo. Y puede ser el emprendimiento o puede ser como, eh, como ejecutivo, pero cómo diseño esto de manera que es otra vez esta bien la que no quiero escapar, ¿no? No es esta jaula que digo, cuando como dices, cuando termine mi carrera corporativa y llegue a este punto y me jubile, voy a ser feliz. Sino decir, a ver, yo voy a ser feliz desde ahorita, ¿no? Sí, desde si ahorita voy. voy a empezar a diseñar. Sí,
1: es una decisión. Son, ¿Te acuerdas que tú un, un día, tú y yo lo platicamos un día, porque obviamente en toda esta parte pues, del emprender y el de seguir tus sueños y eso la gente piensa que es entonces 100% a esto que es non-profitable, ¿no? O sea...
2: Y la realidad es que
1: dices, no, pues hay que ser sustentable. ¿Te acuerdas que hablamos de hacer sustentable el propósito?
2: 100%. Pero entonces en el
1: camino de hacer sustentable el propósito, pues tendrás que hacer algunos choices. Que si te desvían un poquito de tu estilo de vida y son de mediano o corto plazo, fine, está bien hacerlo. Uh -huh. Entonces tomar ese proyecto ir a dar esa charla y sí, es un cosas. trade off no eso es un sí, intercambio hay una, Intercambios, ajá, un exactamente intercambio. exactamente y es y con son yo lo platicaba o sea es duro porque de repente dices tengo que ir a hacer eso o está bien pero cuando tienes del otro lado eso que es tan robusto y tan fuerte y que te acuerdas que ese ya le dijimos es lo mío es lo mío es mi y entonces son me platicaba del, todo todo lo, el, el, la metodología que hay alrededor del ser y todo esto Y yo digo qué bonito está bien pero cómo hace sustentable el otro entonces, el high performance, o sea, el, en, en el high performance en este estilo de vida, los intercambios
2: son fundamentales, ¿no? O sea, los tienes que hacer sí o sí. Totalmente. Creo que ayer estaba eh, justo en sesión con mi comunidad, con mis estudiantes, y, y estamos hablando, hay una cosa que digo, es la herramienta más grande de productividad. Que olvídate de flow, olvídate de project management, olvídate de rutinas. Si tú no sabes hacer esto, está, o sea, nada de lo más hundido. importa. Bye. Y la herramienta, más importante que en productividad se llama no. Decir que no. Saber decir que no. Saber decir que no. Pero el problema es que se, se dice fácil, pero aplicarlo es entre más trabajo te está costando decir que no, quiere decir que vas bien. Porque entre más... El, el, el problema es que lo, normalmente para la mayoría de las personas, lo que los trajo hasta donde están hoy es decirle que sí a casi cualquier oportunidad. Uh -huh. Pero lo que los va a llevar al siguiente nivel es decirle que no a casi cualquier oportunidad. Qué bonito eso. Es que. precioso.
0: ¿Sabes qué? Un aplauso. <risa>
2: claro, ¿no? claro, un stand
0: Los chicos <risa> de 30 años están sí, tan este chingones, que está de los... Muchachazo. ¿Qué Es bonito? que está cabrón lo que... A ver, vuélvela a decir, por favor.
1: Vuélvelo no, a, a si repetir, eso está mal yes. dicho. Sí, vuélvelo a decir. Sí, voy... sí, ya sé, ya sé, pero todo. Imagínate el güey que dice, vuélvelo a repetir, no seas pendejo,
2: vuélvelo y repetir vuelve. Casi me dices
0: pendejo, güey. No, no, no Leve, sabes, leve. Oye, mucho, leve la es... nieve, me acuerdo. Vuélvelo a me, o sea. decir,
2: está bien dicho. Vuélvelo
0: a decir, a ver, porque está precioso.
2: Es lo que te trajo hasta donde estás hoy, es decirle que sí a, a casi cualquier oportunidad. A
0: casi cualquier oportunidad.
2: Lo que te va a llevar al siguiente nivel, es decirle que no a casi cualquier oportunidad. Ay, me encanta. Porque ahí es cuando encontraste
1: tu propósito.
0: Pues es cuando estás es alineado cuando con, sabes lo que quieres, que sí, con lo que quieres. sí, que no. Que... Y entonces,
1: y, y ahí
2: es donde estas cosas que a veces suenan gratificantes, hay que decirles que no. Pero es más complicado, porque te van a pensar, ¿qué es lo que pasa con el éxito? El éxito te trae más oportunidades. Y el fomo que hablamos, este miedo a, a perderme ahí, algo, exacto. crece. Entonces, entre la gente se atasca ahí, porque entonces empiezo a crecer y lo que me trajo aquí es decirle que sea sí casi cualquier oportunidad. Háblame de la intuición.
0: Ay, Me hace. That's... Y así a, a, dame de, de,
2: otro podcast una, de una Dígame que hay esta frase de Steve Jobs ¿no? Que dice, ten el coraje de seguir a tu corazón A tu intuición, de alguna manera ya saben En quién te quieres convertir Y sin, mira Hay gente que voltea a ver la intuición de una manera muy esotérica Pero a nivel, eh, lo que sabemos Es que tenemos neuronas de la tripa también Ajá. Y la intuición no es más que reconocimiento de patrones Inconsciente Entonces tu mente inconsciente tiene mucho más ancho de banda Que tu mente consciente y puede procesar más información, más variables de lo que puede tu mente racional. Cuando estamos escuchando tu intuición, normalmente queremos confiar en nuestra intuición. Lo que nos dice la ciencia es, quieres confiar en tu intuición en ámbitos en donde tienes experiencia. No quieres confiar tanto en tu intuición en ámbitos nuevos. Ejemplos, por ejemplo, Steve Jobs eh, y Jeff Bezos, los dos se azotaron contra la pared cuando se quisieron salir de su nicho de donde tenían porque ellos sentían que podían predecir la realidad. Y los dos, cuando se movieron a la industria del transporte, se metieron en un golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían... Si yo podía predecir la realidad prácticamente y saber qué iba a funcionar y qué no iba a funcionar. Sí,
0: pero desde lo que sabía.
2: Porque o una sea, base él, de... Él, él, Elon Musk acaba de comprar Twitter. A ver qué tal le va. A ver qué tal. A ver qué tal le va. Uh -huh. Pero normalmente lo que es... Estoy prediciendo patrones de forma inconsciente, ¿no? Y creo que la intuición se vuelve muy importante porque es aprenderme a escuchar a mí. Uh -huh. Y decir cuáles son las cosas que, que me van a traer satisfacción, que me van a traer felicidad. Que creo que ahí es... Cuando hablamos, ¿no? Regresando a la frase, lo que me trajo hasta aquí es decirle que sea cualquier oportunidad. Es así como las computadoras toman decisiones, es explorar y luego explotar. No, primero exploro y veo todas las variables, que creo que es lo que debería hacer alguien que no encontró su propósito, no encontró su pasión. Eres joven en tu carrera, aprende todo. No, Ten micro car carnal,
1: pero es que no importa, aunque tengas 60 lo puedes hacer. Porque lo que digo es que el propósito mm. es, es timeless, o sea, yo puedo descubrir mi propósito a los 60 años.
0: O puedes
2: puedes si estar... puedes sientes que no lo has descubierto, claro, pero lo que voy claro. es más si estás arrancando, porque normalmente Exacto. estás más adelantado, vas a volver a tener otras... estos loops. Ajá, pero algo patrones. que pasa en toma de decisiones sí o sí es cuando eres más joven, tienes menos experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Tienes menos experiencia y tienes más tiempo. Uh -huh. Conforme vas creciendo, tienes menos tiempo y más,
1: y, más y más experiencia. Entonces, por
2: ejemplo, probablemente, cuando tú le preguntas a la gente, hice un estudio con gente este, con, de la tercera edad donde les hablaban y decían, a ver, la... Cuando ya llegó a los 60, 70 años, realmente no quiero ir online dating a pasar tiempo conociendo gente que ni conozco. Los años que me quedan los quiero aprovechar explotando las relaciones increíbles que ya cree. Porque ya, 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 ex ya exploré. en
1: tu espacio, ¿no? El otro día son de una gran definición. El otro día. El otro, el otro, día. otro día. En un lugar que, el en el que no estábamos platicando. ¿no? Uh -huh. De la diferencia entre confort y comodidad. Dijimos, ¿no? Si era, sí, sí, sí. Eh, eso que acabas de decir exactamente. entonces ¿Y cuál es? Y a ver, ¡Oh, Rodrigo Lord. ¿Y cuál es? Yo aquí, como
0: es? mamá gallina orgullosísima, escuchándote con todo lo que estás diciendo. ¡Ay! Ok, no, bueno, nada. Básicamente, comodidad y confort. Comodidad está más relacionado con, lo, con la facilidad. Ok, y el confort es la satisfacción que sientes. O sea, es como, es como esta silla en la que estás sentado, ¿no? O sea, que tenga rueditas es muy cómodo, porque te puedes movilizar. Pero no sé si sea cómoda para estar 10 horas trabajando en ella. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Es confortable? No, no se siente bien estar sentado ahí. Mm. tanto tiempo, ¿no? Entonces está más relacionado como con una experiencia interna y externa, ¿no? Cómodo, lo, lo cómodo es como fácil y lo confortable es se siente bien.
1: Sí, ahora te vas a... Es muy cómodo que yo... Oye, contrástenme un asistente para que me mueva en la silla y me empuje para todos lados. pues Es muy cómodo, ¿no? Pero confortable seguro no va a ser, güey, porque igual a las tres horas vas a tener un dolor Ay, terrible acá, ¿no? Entonces yo lo que entendí es que lo cómodo está ligado mucho más a lo rápido, lo inmediato, lo fácil, eso. Y lo confortable sí debería ser un objetivo en la vida, claro que sí, o sea, ¿por qué? Y, y lo acabas de decir, la gente de más de 60 años hoy busca estar en este confort de tengo a mis hijos, mis nietos, mi gente, güey, y quiero pasar con ellos estos días de una manera confortable. Güey. Muchos de ellos no están llegando ahí, pero otros sí.
2: Que lo que dijiste es, a ver, no, no quiere decir que si tienes... 40, 50, 60, 70, no vas a encontrar a tu propósito. A lo que me refería es probablemente quieras empezar a hacerte estas preguntas importantes desde que lo escuchas Estaría desde buenísimo. los 20. Claro, es claro, que claro.
0: esa es la, un poquito la invitación. Que no, o sea, digo, si ya llegas antes. hasta acá y dices,
2: esto es, si estás escuchando claro. ahorita este podcast, ¿no? Y, uh -huh. y de repente dices, puta, ya tengo 40, tengo 50 y ya pues vale. buen momento para calcular, ¿no? Exacto. O sea, no, es, no, no, pero no llegaste hasta es, acá. Cuanto antes como sea posible. llegar hasta acá. O exacto
1: sea, no porque ya te rompiste a la madre, llegaste hasta acá, tienes 50 ya tus hijos ahí van a esto y de repente te paras y dices y así como
2: suena la silla <risa> y de todos modos hasta el hecho de encontrar tu propósito, yo no creo que es la pregunta ¿cuál es mi propósito? no creo que es una pregunta que contestas, sino no, que vives contestando
1: claro, la, la vives es, es, es la una vives. propuesta viva, o sea, se vive todos los días, el propósito se vive todos los días y es el que te dice ¿cuál es tu propósito? no, mi propósito es este, ser financieramente estable. Es, es Ese no es un propósito, ¿no? O sea, uh -huh. ese es un objetivo, que es diferente completamente, ¿no? Creo que eh, podríamos hablar del propósito. Ya sé. Eso, ¿no? sí, Dezor. sí, sí. Pero qué, inter qué interesante, yo, yo te escuché, y lo voy a decir aquí, porque antes de que entramos a cabina, se lo dije a Rodrigo, te escuché con uno de los eh, tiburones hablar y, y fue bien interesante lo que dijiste. No existe un solo estudio en este mundo. Y con el nivel de preparación que tienes, lo creo, donde te diga, por ejemplo, que levantarte a las 4 de la mañana te va a ser más eficiente y te va a dar un mejor. Y, y entonces hubo muchos que hicieron... ¡Ah! <risa> Qué buena onda,
2: Cuéntanos de eso un poco ¿no? Sí, a
0: ver, a ver, ¿qué hay detrás de esa parte?
2: Mira, hay últimamente muchos Hablamos de la infoxicación, ¿no? Mucha gente dando metodologías de productividad y todo Diciendo que hay que levantarse muy temprano No hay un libro muy famoso que todos han leído uh -huh. eh, O bueno, much, mucha gente metía en productividad ha leído eh, Que habla de levantarte más temprano Pero cuando tú volteas a ver los datos No hay un estudio serio que correlacione justo Ni felicidad, ni éxito económico, ni bienestar, ni salud, nada con levantarte más temprano. Mark Zuckerberg se levanta a las 8 de la mañana. Winston Churchill no se paraba de la cama como hasta las 11 o 12. Sí, sí, oí eso y dije, pues con razón, pues con razón, ¿no? <risa> con razón, pero bueno, con razón. Ajá. Que creo que tenía que ver con eso de encontrar lo tuyo. Todos tenemos un cronotipo, pero creo que aplica a todo lo demás. Hay muchas metodologías de productividad que funcionan a corto plazo porque, porque bien, te estás emocionado y le vas a echar ganas. y entonces claro, tienes es que...
0: Perdón, perdón, Roque, te interrumpo, pero es que al final del día termina siendo un tema de escucharte, o sea, de, de a ver, ¿cómo, cómo se, ¿dónde se siente bien, caray? O sea, a ver, sé que suena como muy, ay, pues está muy, ¿no? O está volado o elevada la idea, porque es muy sencilla, pero de verdad al final del día es, ¿en dónde se siente bien, caray? O sea, esto, ¿En dónde se siente bien? Sí me explico, o sea, y creo que justo el problema para llegar a esta posibilidad de sentirte y escucharte y lo que tú quieras, es que tenemos muchas capas encima. Muchas capas encima con ideas, guiones, ¿no? Que hemos in infor información, que está ahí todo el tiempo disponible. O sea, de pronto es como, no hay un espacio para eso, para hacer una pausa y escucharte, ¿no? Y o, no o, puedes hacer eso.
1: O sea, si tú no eres del club de las 5 AM, no te forces a hacer del club de las 5 AM. <risa> Exacto. Ojo, interesante, porque lo que yo entendí de tu reflexión, que es bien, bien interesante, es eso no significa que te tires a la hueva. no No. Levantarse más tarde... Hay un compromiso de hacer lo mismo en el periodo de tiempo que tienes en el día. Entonces te organizas mejor. Pero si tú no eres un morning person, por Dios, no te forces. Pero
2: aparte, te duermes más tarde. O sea, llega un punto en el que, aunque duermas un poco más de horas, ¿no? O sea, aunque duermas nueve horas, yo duermo nueve horas al día, por ejemplo. Y toda mi vida me levanté a las cuatro de la mañana uh -huh. y lo dejé de hacer porque de repente dije, ya no hace sentido con el estilo de vida que tengo. Uh -huh. Y esto que hablabas, el concepto es un, en psicología se llama, se lo ronda la economía, que se llama match quality como calidad de compatibilidad, que yo le digo tu naturaleza en español, que es encontrar tu naturaleza. no Entonces, eh, las personas más felices son las que encuentran su naturaleza y alinean su vida a ella, que es lo claro, que decías, claro, es lo que hace el high crean performer. La,
0: crean la vida, en fun crean su vida en función de su naturaleza, no al revés.
2: Sí, claro, sí. ¿Entiendes? Que es una o sea, cosa tú, muy bonita. ¿Tú, Marianita, sí? ¿También? Bien. Bueno. <ríe> que aparte creo que la gente quiere, o sea, están muriendo ganas de que le, que, dime qué hacer, dime a qué me tengo que levantar, dime cómo lo tengo que hacer. Ya ves lo que no quieres hacerse las preguntas. Que decir, a ver, yo voy a decidir cómo es mi estilo de vida. Yo, o sea, voy a escuchar a las demás personas. Pero en lugar de seguir el consejo, uh -huh. Elon Musk dijo alguna vez, piensa en primeros principios. Es entender la razón por la que tu consejo funciona. Uh -huh. Si la razón por la que te levantarte a las 5 de la mañana te funciona es porque tienes eh, espacios en silencio. Entonces entiendo que el principio no es la hora, es el espacio en es silencio. El espacio en silencio. Sí, sí. Entonces claro. puedo razonar y tener mi propia respuesta. Y decir, ah, bueno, a mí me gusta levantarme a las 9. Y a las 9 pongo el celular en modo avión y le pido a la gente que no me hable y creo el mismo efecto. Pero es porque estoy razonando, en lugar de estar buscando que alguien me diga qué hacer y entonces luego no va conmigo, me quemo, me siento como un robot que ve una academia militarizada, busco entre mí y digo, entiendo el principio, entiendo por qué funciona, no va a seguir el consejo, pero voy a seguir el principio en el que el consejo está basado.
1: Sí, escucharte es de, o sea, está bien, ¿quieres un cambio? Está bien. No, no tienes idea de por dónde empezar, está bien, es una buena forma de entender ¿Va con tu naturaleza? Esa es la principal pregunta. Esa es la principal
0: pregunta. Y fíjate, perdón, voy a, voy a hacerte una pregunta ya como para ir cerrando un poquito la idea, ¿no? Entonces, a ver, si yo, si lo pongo como desde un lugar de, a ver, el, el, la consecuencia nada agradable de ser workaholic Rob, podría ser que te quemas, ¿no? El burnout, uh -huh. ¿vale? Por lo tanto, ser un high performer evita esa idea Totalmente. de quemarse. Ok, ahora. Pensemos que allá, allá afuera nos están escuchando varias personas y dicen, fuck, llevo quemándome tantas diez, semanas, tantos sí, meses o toda mi años, vida, ¿no? Sí. Eh, no sabía todo esto y yo, yo creyendo que tenía que optimizar con levantarme temprano, ¿sabes todo lo que acabas de compartir? También ya dijiste que al final del día tiene que ver con un tema de naturaleza. Entonces, ¿qué tendría que empezar a hacer una persona, Ro, que uh -huh. se auto, es decir, que se da cuenta y dice, fuck, me estoy quemando? Ya, ya me di cuenta que me estoy quemando, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué le podrías decir? Creo que, que podría ser diferente. Así, como, no sé si Baby Steps o si tengas una una. Lo primero
1: va, va a decir Ro, que, que le recomiendo uno de mis cursos, porque
2: no les voy a No, bueno, yo formula. se lo... No, Desgraciado, ¿no? Que Ro, fíjate, ahí te va, te que te va Ro no se cosa. los diga, yo se los
0: digo. Búsquenlo, de verdad. Sí, sí, Está búsquenlo. Muy interesante. Te, te, te voy, voy a decir una a
2: cosa, mesa. honestamente, la razón por la que tengo programas es porque... Te lo digo de corazón. Si yo les pudiera dar la solución a tener mucho más productividad, evitar quemarte uh -huh. y trabajar menos horas y lograr más con menos esfuerzo, si te la pudiera dar en este podcast, te la doy, te lo juro. Claro, uh -huh. claro, claro. Porque el tema es compartir. Mientras. Te la doy. Sí, o sea, de es hecho. Es un círculo virtuoso, pero... ¿estás de acuerdo? Sí, uh -huh. tenemos entrenamientos donde las comparto y todo. Pero el problema es que necesitas seguimiento muchas veces. No llega esto, como aplica a mí? Por eso tenemos programas online. Porque a veces esto, o sea, la teoría te la doy, pero a veces es cómo lo bajo. Y regresando a la pregunta, primero creo que sería. Saber qué es que te estás quemando uh -huh. No hay que diferenciarlo ¿Cómo te podrías
0: dar cuenta Que te estás quemando no? Sí, porque una
2: cosa es Estar en burnout O sea, uh -huh. en enero de este año eh, El WHO ¿no? El World Health Organization Acaba de hacerlo Una enfermedad oficial uh -huh. Entonces salud mental Sí, sí, sí claro. ¿Y eh, qué es el burnout? ¿No? O el quemarte Es de entrada Es cuando empiezas a sentir Falta de capacidad para enfocarte uh -huh. Te sientes irritable uh -huh. eh, Sientes falta de pasión Por lo que suele apasionarte Falta uh -huh. de motivación te sientes cínico hacia tu trabajo hmm. y normalmente cuando la gente me dice oye, se parece mucho a la depresión, ¿cuál es la diferencia? Y es por un periodo de largo tiempo, ¿no? Hmm. Eh, si es un día no estás quemado, tuviste un día difícil, ¿no? Si ya llevas varias semanas así, probablemente empiece a hacer un burnout uh -huh. y la gente me dice, oye, se parece mucho a la depresión, ¿cuál es la diferencia? Yo me gusta pensar en el burnout como un tipo específico de depresión que es relacionado a tu trabajo. Sí, sí. Okay. Entonces es cuando el trabajo al mundo uh -huh. profesional. Está, sí y normalmente viene de muchas cosas no viene de falta de reconocimiento que al emprendedor a veces es, espero hacer esta estrategia ganar tanto dinero y más y otro no contra ojalá. la pared y no funcionó uh -huh. viene, de, viene de liderazgo viene de cómo estamos pensando viene de la cantidad de horas que estamos trabajando pero ¿qué podrán hacer? lo principal eh, yo creo que es empezar a, a tener, entender que el alto desempeño no se trata de hacer más sino de hacer menos sí. es redefinir la productividad y entender una cosa el concepto Burnout nació Después de la revolución industrial, pre-revolución industrial, sí hacía sentido trabajar más horas, porque hacías algo con las manos. Claro. Pero hoy en día te pagan por las decisiones que tomas, uh -huh. te pagan porque tanto conectas con la gente. Qué bonito. Te pagan, eh, Jeff Bezos dice, me pagan por tomar una o dos dec buenas decisiones a la semana. Cuando yo entiendo no, eso. él se paga. Él se paga, ¿no? Pero bueno, los accionistas, pero al final del día el puesto de un CEO es ese. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que... Tu tiempo es un tiempo, energía y atención son tus recursos más valiosos.
1: Pero fíjate nada más la, en la redefinición y hablemos de ya para, para darle cachete a esto. Pero en La redefinición de lo que ha pasado con el hombre, por ejemplo, dentro de los mandatos de la masculinidad que establecidos. Una de las cosas que decía es que los hombres teníamos que siempre asumir riesgos. Y ahorita vas a ver cómo lo ligo con esto que estamos hablando, pero siempre asumir riesgo, una asunción obligada de riesgos Y esa sabes de dónde viene? De que nosotros estábamos diseñados para ir a la guerra. Porque la, la, la mamá se quedaba con los hijos cuidando y tú salías a la guerra. Tú ibas al ejército y tú ibas a todo eso. ¿Qué sucedió? Ya no hay guerras. Bueno, ya no hay guerras como eran antes. Y bueno. aparte, ¿quién te Y ¿quién entonces te dijo? seguimos con la asunción de riesgos. Y entonces ahí es donde te dice eso. Creo que un poco lo que lo que dices es, es, es bien interesante. Es O sea, es como de, de, este, de este mundo de cosas... Eh, eso es un concepto que nos sembramos y que sí viene y que estamos trasladando. Hay que romper, güey. Hay que romper a los chavitos, a los que, a tus, tus hijos, mis hijas. A ellos hay que hablarles de la importancia de que hacer más no significa ser más chingón, güey. Sino hay que hacer lo que hay que hacer, güey. En ese momento, ¿qué es lo que te toca? Rifarte duro, partirte, poner todo el corazón, pasión y todas tus habilidades ahorita, dale. Hazlo. Totalmente. Pero no son ¿no? todos los días.
0: Sí, no. Y Fíjate, nada, más que interesante.
1: Regálenos otra hora, producción, por favor. Ay, Regálenos sí, por
0: hora. favor, que nos, hora, que nos den otra hora. Que nos den otra hora. Ya vamos, ¿Vamos hora?
1: a poner en huelga. No. Mariana dice que no. Vamos no. a hablar con. Bueno, a ver. El Heraldo, ¿no?
0: <risa> Entonces, eh, lo que pueden hacer diferente, ya lo dijiste. Ok, ahora. Eh, algo más que nos puedas como, pues eso, aportar, a ver, o sea, claramente ya nos vamos a tener que ir ahorita, pero, eh, ¿y si lo invitamos otra vez? Sí, pues eso puede ser. Y digo, hay que invitarlo otra vez a Ro. Claro, claro. Además, sabes que, lo tengo que decir... por acá. Sí, además,
1: sabes que no nos va a cobrar. <risa> <risa>
0: no sale gratis. No sale gratis, <risa> <Nos sale> gratis <risa> Mando. No, 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 ya, a ver, en serio. Ro, bueno, nada, vamos a cerrarlo. Primero decirte gracias por toda la información que estás, eh, pues eso, compartiéndonos. Al mismo tiempo, eh, yo sí lo tengo que decir porque es que no dije al principio, y hoy lo hiciste eh, mesuradamente, pero hablar con Rodrigo es que nos den, literal, te lo digo, lo hemos hecho, eh, Rodrigo y yo, nos, da, nos amanece, terminamos desayunando hotcakes y seguimos hablando, ¿no? O sea, ha pasado. Entonces, hablar con Rodrigo, de eso va. Eh, es, una, es una fuente de información impresionante. Él siempre te va a decir... ¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? ¿Qué estudio? ¿Sabes? Siempre tiene sus datos. Entonces, todo lo que te acaba de, nos, nos acaba de compartir y que te acaba de compartir a ti que nos estás escuchando, te prometo. O sea, no son ideas de alguien nada más, así que se le ocurrió. No, no. O sea, Rodrigo lo trae totalmente sustentado. Y yo te agradezco eso, la verdad, que nos hayas venido a compartir todo eso. Me queda sonido. muy claro que pudimos haber avanzado en muchas otras cosas. Pero, pues nada, yo creo que si tú estás empezando a sentir que te estás quemando, ya te dijo Ro, cuáles son un poquito los síntomas para que identifiques, y también ya te dijo un poquito lo que podrías empezar a hacer. Eh,
1: fíjate nada más, y, y, y es si tú sientes que te estás quemando, pues nada más ten cuidado, no o sea, ponle atención, esa es la verdad, porque más allá de que suene a broma y eso pone atención.
0: Sí, ponle es bien atención. eso ¿Por
1: qué? Porque te pueden dar 10 años, 20 años de tu vida y no va a pasar absolutamente, y no quemando con la sociedad porque ya ves que era eso de quemarte con la sociedad que que, que toma mucho y eso, eso no, eso, sí, es eso, otro eso, eso es otro podcast eso es otro podcast, podcast. Era, es otro podcast es otra gracias Rodrigo, muchas Rodrigo, gracias. gracias
0: de
2: nada, oigan y también decirles que justo eso que decías este de oye, ¿qué consejo le darían? y oye, entran a su curso, tenemos cursos gratuitos entonces si siguen que se están quemando y todo tenemos muchos cursos abiertos al público que si se meten a mi Instagram o a rodrigolor.com ahí hay muchos cursos que damos y clases que damos para llevarlos paso a paso en la metodología, que no nos dio tiempo de verla acá, pero los llevamos allá ¿Lo y completamente lo gratis. Vamos a
0: poner, lo vamos a poner aquí sí. en, la, en, la, en, la, en la, el resumen, en la sinopsis de este podcast, eh, que, que se vayan a ver tus, tus programas que tienes. Yo se los comparto. Yo he tomado varios de ellos. Bueno, varios. Algunos de ellos. Este, y pues sí, la verdad es que sí y, y que sepan que traer a Rodrigo Lora aquí para mí ha sido un tema de servicio también, ¿no? O sea, Service poner a la al, comunidad. 100%, o sea, claro poner al sí. servicio esta posibilidad es muy, es muy interesante porque sí está pasando, se está quemando se están quemando y no está padre
1: Bueno, esto, esto fue maldita comunidad Gracias, gracias, por gracias acá. Ro Muchas Gracias marcas. a ustedes. Gracias, cuídense bien, pórtense mal. Chao. Adiós Bye <ríe>